0: 007罗马征服当然，城市的发展不能仅仅依赖于少数接受了罗马生活方式的本土贵族。事实上，随着城镇生活方式的推广，农村地区出现了许多别墅。当然，这个阶段的别墅主要是简陋但舒适的罗马式住宅，常常取代了当地的农庄，表明不列颠绅士保留了与土地的联系。很可能，他们仍然主要居住在他们的庄园里。许多普通农民也生活在里面，在这一时期，罗马军团的退伍军人主要集中在特意为他们打造的若干城市，如科尔切斯特、林肯和格洛斯特。因此，从整体来看，一支由官员、职业人士、商人和技术熟练的工匠组成的充满活力的人群，同样起着推动城镇蓬勃发展的作用。其中一些人，特别是手工业者和商人。是来自帝国其他地区的移民或访客，许多官员被派驻到不列颠短期任职。尽管如此，罗马时期绝大多数不列颠人仍然是凯尔特人。罗马军队的士兵也越来越多地从部队所驻扎的行省进行招募，跟他们的大多数战友一样，这些不列颠士兵在入伍时没有特殊的罗马公民身份，但在退伍的时候，他们获得了公民资格和可观的退伍费。这说明他们已经逐渐成为罗马化社会的中坚力量。在城镇里，奴隶主允许奴隶从事商业活动。在罗马统治的世界，使用职权来释放奴隶或允许他们赎买自由的行为，壮大了熟练的劳动力人口，也增加了商人的数量。无论农业劳动者的状况如何悲惨，在掌握熟练技术和受过教育的人群中，社会流动性都很高。毫无疑问。不列颠的绝大多数普通百姓仍然留在土地上劳作，工业也主要集中在农村。但早期帝国的城镇为农村地区提供了公共生活、交流和服务的中心，也为不同社会阶层提供广泛的发展机会。哈德良决心复兴衰落的弗拉维王朝的举措意义非凡，但是他对不列颠行省的重大影响还体现在其他方面。哈德良是个永不安分、胆识超群、精力旺盛的人。他在位的大部分时间都在走访各个行上。他是为数不多的反对帝国扩张的帝王，因此他本人不受罗马贵族的欢迎。他的许多宏伟事业只完成了一部分，但很难搞清楚这是由于遭到内部的反对，还是计划本身的缺陷。这些未完成的事业，至少能在不列颠找到三个例证。第一个例证是修建哈德良长城。罗马扩张达到顶峰之后的三十年里，军队开始分阶段撤退，在撤退后的新阵线修筑防御长城。部分原因是由于其他地区对部队的需求，另一部分原因是由于当地出现了相当严重的倒戈。这项政策也符合哈德良一向打算限制帝国扩张的想法。城墙的设计别具一格。然而，对其早期建设历史的详细研究显示，正因为其设计新颖，在哈德良统治时期，设计方案经过了一系列重大修改，建造成本和工期一定比原来的预算高出了许多倍。第二个例证是在东盎格利亚的沼泽地进行农业开垦的计划，该计划需要大规模的水利工程，但许多开发的农场仅在短短几年后就衰败了。第三个例证是伦敦的改造工程。弗拉维王朝时建造的广场和大殿被拆除，取而代之的是比过去规模大两倍的建筑群。在高卢和其他地方，哈德良插手了帮助城市兴建公共建筑的工程。改造伦敦可能与皇帝在公元122年寻衅不列颠有关。在此期间，伦敦树立了一座永久性的堡垒。这在罗马之外的帝国城市中几乎绝无仅有，但是，在哈德良王朝统治后期，伦敦遭受了一场大火，城区被烧毁，重建工程昙花一现。于是，在公元两世纪后期，伦敦出现了衰败迹象。哈德良统治时期，罗马的边界从泰恩河延伸到索尔维湾，边界线内的行省在历史上大部分时间里都是安定的。然而，在哈德良之后，罗马至少发动了三次征服北方的重大战争，其中两次是由皇帝亲自指挥的。罗马军队曾长期驻扎在哈德良长城以外的地方，并在一定程度上控制着该区域。事实上，在公元138年哈德良去世后的几个月内，罗马制定了入侵苏格兰的新计划。到公元142年。哈德良的接班人安东尼庇护的军队，像克劳迪乌斯的军队一样，在不列颠取得赫赫战功，远至苏格兰泰河湾的领土落入罗马人手中。于是，从福斯到克莱德，罗马人开始建造一个更短、更简单的新防御屏障——安东尼长城。在安东尼长城沿线，矗立着一批精雕细刻的纪念性石雕。记录下了罗马帝国无限扩张的最后阶段的自信心，在安东尼王朝初期，城镇和乡村的发展达到了第一轮高峰，人们普遍认为，帝国的其他地区处在和平安宁、繁荣昌盛的黄金时代。在经济上，不列颠已经全盘接受了帝国早期基于货币经济和大规模长途贸易的经济体系。在文化方面，罗马时尚处于主导地位，其古典艺术和装饰风格被广泛采用。也许从历史上看，对当时的不列颠人来说，罗马征服带来的最重要的艺术影响是引入了具象化风格，特别是在雕塑、壁画和马赛克工艺，以及五花八门的小型工艺和手工业领域，例如珠宝、陶器、家具以及各式各样的家居用品。与高卢南部相比，来自罗马不列颠的一流艺术品相对较少，但确实存在。不过，中流水准的商品相当丰富，而且很明显，到处都有批量生产的物品。正是这些遗留下来的中等层次的生活用品，而不是那些稀有的高级艺术品，揭示了自罗马之前的铁器时代以来，不列颠人民的日常生活方式所发生的变革。仅罗马陶器就揭示了当时的浪费型社会，这与之前或之后时期的情况完全不同。因为宗教影响着最深层次的意识，所以罗马人和当地人同化的最有力证据来自宗教。罗马时期的不列颠是一个宗教万花筒，从罗马国家的正式仪式到最近被嫁接过来的帝王崇拜，从邻近的西部和东部引进的各种宗教。到当地的凯尔特人的崇拜，来自海外的移民经常保留他们自己最喜欢的崇拜方式。生活在科布里奇的希腊女祭司迪奥多拉用自己的语言把祭坛献给提尔的半神赫拉克勒斯。来自荷兰的士兵们在哈德良的豪斯特兹为他们的本土中女神阿拉西亚哥、哥波迪西利亚、弗里加比斯、贝达和菲弥勒纳设立了祭坛。但对不列颠人来说，最有意义的是罗马人崇拜的神灵和凯尔特人崇拜的神灵的融合，这是一个充满困难、变化无常的过程，因为凯尔特人的宗教所认定的神比罗马人的神模糊。但是这种宗教融合非常普遍，这种融合不仅仅停留在表面上，例如在巴斯的神庙和浴池中的一个祭坛上树立了沙利斯米纳瓦的雕像。这是当地的温泉治愈女神与罗马智慧女神的结合体，出自罗马占卜师卢奇斯·马尔奇斯·梅莫尔之手。占卜师的功能是从寄生的内脏中占卜未来。这种古老的崇拜享有最高的荣誉，可以追溯到意大利宗教中早期伊特鲁里亚人的信仰。但他在这里与一位半凯尔特人崇拜的神灵相结合。同样，在海灵岛上。罗马人到来之前的铁器时代的一个主要神殿是用罗马的材料重建的，建筑师可能是国王科吉杜努斯委任的罗马高卢人。这是一大类独特神殿的一个典型范例，考古学家把这一类神殿称为罗马凯尔特神庙。这类神庙在不列颠、高卢和罗马统治下的日耳曼各地均有发现。很明显，这是用罗马建筑风格来表达凯尔特人特有的宗教信仰。这些神殿一眼就能被识别出来，它们呈方形、圆形或多边形结构，通常像个带有同心回廊的大盒子，并且常常见在封闭的围墙内。墙内有时可能会保留罗马时代之前的神圣树林。在威尔代村，我们发现一名骑兵军官因为捕获一只以前没有人能捕到的大野猪而感谢希尔瓦努斯。在格雷塔桥。两位女士为当地女神设立祭坛，这些都是凯尔特人和罗马人深层信仰的典型范例。每个地方都有各自所信奉的神，但罗马人毫无困难地接受了他们所征服的土地上的这些神灵。事实上，他们真心渴望知道这些神灵的名字，并崇拜他们，即使没有别的意图，这么做也算是谨慎之举。罗马宗教崇拜鬼神，而且还要安抚鬼神。这便是其较为黑暗的一面。罗马人的泛神论认为万物皆有灵，他们不仅信奉依附在壁炉、房屋、家庭、祖先上的本地神灵，还信奉外来的神灵。这些神灵早在公众接受奥林巴斯山众神之前就已存在。这种泛神论与不列颠人的信仰不谋而合。在考古材料中发现的诅咒文字，反映了该信仰黑暗的一面。有些咒语现在读起来仍然令人生厌。在鲍多克附近的克劳陶村，人们发现了一块刻有反向文字的铅板，文字的意思是：“特此诅咒塔西他，诅咒他像腐烂的血一样化脓。”在格洛斯特郡的尤利村，从一座寺庙出土了大量带有咒语的石板，其数量是在整个罗马帝国所发现的两倍。这当然绝非偶然。我们从古典记载得知。不列颠人热衷于宗教仪式，罗马人的具体贡献是为不列颠人提供了表达宗教感情的新的艺术和建筑形式，还有文字。文字让这些宗教情感得以清晰表达并永久保存，如同严谨的罗马法律。罗马的宗教活动一板一眼、依规行事。罗马时期的不列颠人在表达他们的崇拜和诅咒时，十分讲究语言表达。这表明他们已经具备了出色的措辞能力，能够清晰的表达自己的信仰倾向。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。